0: Bienvenue sur Stratpol, nous sommes le dimanche 27 mars de 2022, c'est notre bulletin numéro 75 et nous sommes toujours à Moscou. Avant de démarrer cette vidéo, allez voir en description comment vous pouvez nous aider sur Patreon, Tipeee ou Paypal. Notre conférence mensuelle, la deuxième donc du mois, puisque le temps de la crise ukrainienne, on fera deux conférences par mois, aura lieu le mercredi 30 à 20h heure française. N'hésitez pas non plus à vous procurer le livre noir de la gauche française pour comprendre pourquoi Emmanuel Macron est prêt à détruire l'économie française pour faire la guerre économique contre la Russie, et pourquoi la gauche française est prête à s'allier aux Ukraux comme elle s'est alliée avec les nazis pendant l'occupation entre 1940 et 1944. Vous pouvez, pour ceux qui s'intéressent à la question ukrainienne du point de vue historique, et voir ce qui s'est passé au moment de Maïdan, vous procurer ce livre qui est, que j'ai écrit et publié en 2015, « Ukraine, pourquoi la France s'est trompée ». J'ai commencé à rédiger la suite de ce livre, en fait, qui sera un récapitulatif de tout ce qui s'est passé depuis huit ans, avec quelques points historiques en plus de ce que j'avais écrit là, puisque j'ai continué à travailler la question tout au long de ces huit dernières années. Voilà, c'est aux éditions du Rocher et ils m'ont confirmé qu'il était en stock. Pour ceux qui ont essayé de me joindre sur mon email Stratpol, j'ai eu quelques problèmes ces dernières semaines puisqu'en fait le, le site a subi énormément d'attaques et mon nom de domaine notamment a été attaqué. Donc mon email a été bloqué une dizaine de jours. Maintenant ça remarche de nouveau, donc voilà, ne vous étonnez pas. Si je n'ai pas pu vous répondre, c'est tout simplement que je n'ai pas reçu ou que je n'ai pas pu vous envoyer d'email. Quelques considérations générales pour commencer. Comme je l'ai dit depuis le début, je ne fais pas de commentaires sur des vidéos qui sont sorties du contexte où on voit des prisonniers maltraités. Tout cela est odieux, je pense que les gens qui publient ça, en plus de ceux qui euh, commettent ces actes, eh bien, sont, des, sont des monstres. Et il y a ce matin une vidéo qui a été publiée où on voit des ukro qui tirent euh, dans les jambes des soldats prisonniers, donc des Russes ou des soldats des, des républiques autoproclamées de Donetsk ou de Lugansk. Même si on ne montre pas ces images, on peut faire un commentaire. J'y vois là trois raisons, trois possibilités qui d'ailleurs ne se contredisent pas les unes avec les autres. La première, eh c'est qu'on est dans le cœur du bandérisme. Le bandérisme est avant tout un mouvement terroriste qui a commencé par tuer des Polonais, puis des Russes, puis des Juifs. C'est dans la génétique de, 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 de ce mouvement. Je l'ai déjà expliqué plusieurs fois lorsque je revenais sur ces questions historiques. Il y a une deuxième chose aussi qui est probable, c'est l'utilisation de drogues. Euh, le captagon notamment, j'avais eu la possibilité en 2016 d'aller sur le front du Donbass et j'avais pu parler avec des, des militaires des républiques autoproclamées, donc le, en l'occurrence la République populaire de Donetsk, et ils m'avaient dit qu'ils avaient eu des cas où ils voyaient des soldats ukrainiens arriver comme des zombies en train de perdre leur sang, mais continuer à avancer parce qu'ils étaient complètement défoncés au Captagon. Et le Captagon, donc, est une drogue qui enlève toute peur, mais qui peut entraîner ce genre de, de, de crise de folie. Et puis, la troisième raison, c'est qu'en fait, les Ukro-Nazis veulent radicaliser le combat au moment où l'armée ukrainienne est en pleine débandade sur la totalité des fronts. et où il est clair pour les autorités ukrainiennes, mais également les chefs de ces gangs ukro que la guerre est perdue, parce que notamment les unités ukrainiennes commencent à se rendre massivement. Donc en faisant ce genre de choses, eh bien, ça radicalise la guerre, et je pense que c'est le but de ces vidéos, c'est-à-dire de provoquer la fureur au sein des armées des républiques populaires ou de l'armée russe, pour que eh bien, ce soit une guerre sans pitié et sans merci. Voilà, malgré tout, il faut garder la tête froide et réfléchir un peu avant de faire circuler des vidéos... Où il y a des actes monstrueux qui sont commis. Autre considération un peu plus légère, on m'a demandé pendant plusieurs jours où était passé le ministre de la Défense, Shoigu, puisqu'il avait disparu de la télé. En fait, Shoigu est rarement à la télé. Et d'ailleurs, il a fini par réapparaître au cours d'une réunion pas plus tard qu'hier, donc c'est-à-dire euh, samedi 26, Sergei Shoigu est ministre de la Défense et il fait la guerre. Donc euh, en fait, il a autre chose à faire que, contrairement à nos généraux gamelins qui défilent sur les plateaux de BFM TV et de CNews, euh, que de passer à la télé et de faire des conférences de presse. Donc voilà, c'est quelqu'un qui travaille. La Russie d'aujourd'hui est une civilisation de l'action, quand l'Occident est une civilisation de la parole, je dirais même du bavardage. Il faut voir aussi que cette inquiétude, a été reprise par la presse gauchiste française, BFM TV notamment, et tous les médias occidentaux anti russes, pour essayer de faire croire qu'il y avait un problème au sein des élites russes qui n'étaient pas d'accord parce que ça se passait mal en Ukraine. Donc on nous a fait chaud goût, on avait fait le chef des services secrets au début de la crise, la banque centrale. Enfin, donc c'est pas la peine de perdre son temps avec toutes ces informations. Encore une fois, comme sur le reste, gardons la tête froide. De la même manière qu'il faut garder la tête froide face aux commentaires qu'on entend dans la bouche des généraux Gamelin qui défilent sur les chaînes de télé françaises. Hein. Je parle bien sûr des trinquants, des portes, euh, récemment euh, Yakovlev. Donc euh, ces gens-là viennent sur les plateaux pour faire du buzz, un peu comme une instagrameuse qui va euh, se montrer en sous-vêtements pour euh, exciter son public. Et bien là, c'est pareil, on va nous parler d'attaques chimiques, d'attaques nucléaires, euh, euh, de défaites catastrophiques pour l'armée russe, d'échecs, etc. Bon, bon voilà, parce qu'effectivement, le général Yakovlev en sous-vêtements n'attirerait pas forcément des spectateurs sur BFM TV. Là encore... Restons calmes, gardons la tête froide. Et revenons dans le vif du sujet. Je reviendrai dans un instant sur le détail des opérations militaires et la progression de l'armée russe. Mais dans un premier temps, ce qu'on peut faire, c'est analyser précisément des déclarations qui ont été faites par l'état-major russe. Tout d'abord, il y a eu des déclarations sur les pertes, à la fois des pertes russes et les pertes ukrainienne. Donc, les Russes ont annoncé de mémoire 1380 morts depuis le début du conflit. C'est-à-dire que depuis la dernière annonce, qui avait eu lieu le 2 mars, il y a eu 700-800 morts de plus. On était à peu près 500 morts au début de l'opération en 5 jours. Donc, il y a proportionnellement beaucoup moins de morts pour deux raisons. La première, on en avait parlé, c'est que les Russes désormais, eh bien, euh, avancent beaucoup plus prudemment, comprenant que dans les localités, il y aura une résistance beaucoup plus forte et en ménageant moins la population civile qu'il ne le faisait au début. Et il y a aussi une deuxième raison, c'est que l'armée russe apprend à se battre. Donc petit à petit, il y a tout un retour d'expérience qui est fait au quotidien et qui permet, et eh bien, d'améliorer leurs techniques d'apprendre à se protéger. Donc ça, c'est aussi une montée en qualité de l'armée russe qui peut être en plus transmise au reste de l'armée puisque les pertes sont relativement modestes hein, pour une opération de cette taille dans un pays qui est, rappelons-le, plus grand que la France. Côté ukrainien, les pertes annoncées par la Russie sont beaucoup plus importantes puisqu'on parle de 30 000. Hors combat dont la moitié en gros de, de morts ça me paraît tout à fait possible parce qu'en fait on observe un décalage extrêmement important entre, entre le niveau technologique et la puissance de feu russe et le niveau technologique si tant est qu'il y en ait un de l'armée ukrainienne et de la faiblesse de sa de sa puissance de feu qui est due à la domination totale du ciel par l'armée russe et en fait cette disproportion entre les pertes de la russie et de l'armée ukrainienne correspond aux disproportions qu'on a pu observer dans dans un conflit comme l'Irak où les pertes côté euh, irakiennes étaient bien supérieures à celles de la coalition euh, pro-américaine qui elle comme la Russie bénéficiait d'une armée technologiquement supérieure et largement dominante en matière de puissance de feu. Voilà en tout cas tout ça c'est bien triste, il faut prier pour le repos de, de, des âmes de ces soldats quels qu'ils soient en espérant que la guerre soit bientôt terminée, ce à quoi je crois. Autre déclaration particulièrement intéressante, c'est sur l'origine du conflit. Donc l'état-major russe a annoncé qu'en fait, ils avaient récupéré un renseignement le 22 janvier 2022 qui confirmait que l'Ukraine s'apprêtait à lancer une opération de nettoyage ethnique, hein, donc une offensive contre le Donbass, la fameuse solution croate, à la mi-mars 2022. Ça veut dire que comme nous l'avions expliqué en fait ces six derniers mois, la Russie est rentrée en guerre parce que l'Ukraine s'apprêtait à lancer une opération de nettoyage ethnique. La question qui se pose immédiatement, c'est qui était au courant de cette offensive Je pense que Washington l'était, d'ailleurs c'est pour ça qu'on a eu le droit à tout ce cinéma pour empêcher la Russie, le cas échéant, d'intervenir en expliquant que la Russie massait des troupes, etc. etc. On a eu, je me souviens, j'en parlais dans le bulletin numéro 64, le porte-parole des affaires étrangères du ministère de la Défense américain, qui expliquait que les Russes étaient en train de filmer des fausses scènes d'exaction de, de l'armée ukrainienne pour justifier son intervention. Visiblement, l'administration américaine était au courant. La question qui se pose, c'est est-ce que Emmanuel Macron, par exemple, est au courant Puisque c'est justement à partir du 22 janvier qu'il commence ses gesticulations en se rendant à Moscou, en se rendant à Kiev, en se rendant à Berlin, pour soi-disant essayer d'avancer sur l'application des accords de Minsk, sur le format Normandie, jeu auquel d'ailleurs Vladimir Poutine se prête, même s'il s'aperçoit rapidement qu'en fait Macron n'ira nulle part. Et aujourd'hui la, la vraie question qui se pose, et c'est une question qui devrait être posée par le monde français, c'est « Emmanuel Macron était-il au courant de la préparation de cette opération de nettoyage ethnique par l'armée ukrainienne à la mi-mars 2022 ?» L'état-major a également expliqué, mais ça nous nous en avions déjà parlé, c'était une hypothèse que nous avions émise, que de nombreux analystes ont, ont émise, c'est qu'en fait l'armée russe n'avait aucun intérêt à se contenter d'agir sur le Donbass, dans la mesure où on le voit encore aujourd'hui, les défenses ont été préparées depuis 8 ans, il y a des blocos, il y a toute une défense dans la profondeur contre laquelle il est extrêmement difficile d'avancer. Et donc, en fait, la Russie se serait épuisée et Kiev aurait eu tout loisir de continuer à alimenter, notamment par des armements qui auraient été donnés par l'OTAN, et eh bien, aurait pu continuer à alimenter le front à l'Est. Et donc, ce qu'a fait la Russie, c'est qu'elle est rentrée au sud, comme nous l'avons dit, au nord, où personne ne l'attendait. C'est pour ça que les progressions des premiers jours ont été décisives. Et la Russie a même procédé à une attaque en direction de Kiev, ce que je n'avais pas du tout euh, anticipé, Alors, là il faut bien le reconnaître, sans doute pour menacer d'une victoire politique, puisque la prise de Kiev correspondrait à une victoire politique, mais également pour immobiliser des forces importantes ukrainiennes pour défendre la capitale. Et donc on peut dire que les nécessités militaires, c'est-à-dire de contourner l'essentiel de l'armée ukrainienne qui est dans l'Est, ont eu des conséquences politiques et finalement ont changé le plan euh, politique qui n'est plus simplement de libérer le Donbass, mais également de dénazifier et de démilitariser l'ensemble de l'Ukraine. Le ministère de la Défense russe a donc communiqué, comme nous l'avions dit depuis le début, qu'aujourd'hui l'essentiel se passait dans le Donbass. Et ça a été comme d'habitude surinterprété par les médias occidentaux, notamment les médias français, en disant est-ce que ça veut dire que finalement Poutine a changé ses ambitions euh, et qu'il veut juste se contenter de prendre les républiques populaires de Donetsk et de Lugansk Non, c'est pas du tout ça. C'est, encore une fois, nous l'avons dit depuis le début, l'essentiel de l'armée ukrainienne est dans l'Est. C'est cette armée ukrainienne qui est en train d'être détruite, ce qui devrait être achevé d'ailleurs assez rapidement, on en parlera tout à l'heure en analysant la carte militaire. Et donc c'est de ça dont parle l'état-major. Et il n'est pas question pour la Russie, de renoncer à son plan global qui est dénazification, démilitarisation, neutralisation. Voilà, mais bon, encore une fois, c'est comme avec euh, Shoigu qui a disparu, il s'agit de faire croire à la population occidentale et également à la population ukrainienne, hein, puisqu'en fait, toute la propagande que subissent les Français, c'est celle qui est fournie par le ministère de la Défense ukrainien, qui est copié-collé, par les euh, soi-disant spécialistes euh, et nos fameux généraux gamelins qui traînent sur les plateaux de télé. Donc voilà, très important quand vous regardez les chaînes de télévision française de considérer qu'a priori c'est un mensonge. Comme ça, vous avez beaucoup moins de chances de vous faire avoir. Du point de vue des sanctions, les choses se sont accélérées. J'avais parlé dans mon dernier bulletin de la fin de Bretton Woods. Et bien dès le lendemain, Vladimir Poutine a annoncé que désormais le gaz russe, dont les Européens ne peuvent pas se passer, serait payé en rouble. C'est-à-dire que... Les Européens vont devoir acheter avec leurs dollars ou leurs euros du rouble pour ensuite pouvoir acheter du gaz russe. Donc Vladimir Poutine a donné une semaine à la banque centrale et aux différentes banques pour s'organiser, pour mettre au point ce système de vente de roubles qui va permettre d'acheter du gaz. Les conséquences de cette opération sont évidemment... Colossale. La conséquence immédiate ça a été une remontée radicale du rouble hein, qui était descendue autour de euh, de mémoire 126 roubles pour 1 euro et aujourd'hui qui est remontée un peu au-dessus de, de 100 et qui va continuer à se renforcer alors qu'encore une fois pour l'instant la vente des roubles n'a pas encore commencé. Elle devrait commencer dans, dans les jours qui viennent. Plusieurs dirigeants de l'Union Européenne euh, et également Mme Van der Leyen ont dit que c'est hors de question. Mais en fait, ils n'ont tout simplement pas le choix. Donc, ils vont devoir acheter des roues pour acheter du gaz russe. Et, et en fait, on revient à ce qu'on disait la dernière fois, c'est que la monnaie, c'est de la confiance. Aujourd'hui, avec de l'euro, vous n'êtes pas sûr de pouvoir acheter quelque chose. Encore moins avec du dollar. Donc, avant, la Russie achetait du, du papier, donc du dollar, donc, qui ne vaut rien en principe. Hein. Alors, maintenant, bien sûr, ce n'est plus du dollar imprimé, c'est des... C'est un chiffre qui est... Euh, c'est numérique, hein, c'est un, un chiffre, mais désormais ça va être l'inverse, c'est-à-dire que les occidentaux vont dépenser leurs richesses pour aller acheter du papier, du papier russe, du rouble numérique ou, ou ceux qui veulent, ce qui va contribuer encore à renforcer la, la monnaie russe et qui va mettre fin à cette forteresse financière qui permettait à l'Occident de dominer la vie économique dans le monde. Tout ça arrive, on en a déjà parlé, de manière concomitante avec l'utilisation du yuan comme monnaie de réserve et comme monnaie d'échange, avec le roupie indien qui veut également avoir son propre système de transfert d'argent, avec l'Arabie Saoudite qui veut vendre son pétrole en yuan, avec l'Iran et le Venezuela, on l'a appris, qui ont refusé la proposition de Washington d'une levée partielle des sanctions en échange de signatures de contrats de pétrole avantageux pour remplacer le pétrole russe. Eh bien le Venezuela et l'Iran ont dit non. Ils ont dit non, vous enlevez toutes les sanctions et après on verra ce qu'on peut faire pour votre pétrole. Donc en fait c'est une perte de puissance colossale, on est vraiment rentré dans un monde totalement nouveau. On peut ajouter d'ailleurs qu'il y a un pays qui est très inquiet par rapport à ça, c'est Israël, puisque Israël voit que Washington est prêt à des tas de concessions vis-à-vis -vis de l'Iran, notamment sur le dossier du nucléaire. Et que quand on suit un peu les médias israéliens en ce moment, on voit que c'est quelque chose qui les préoccupe particulièrement. Ça explique aussi les démarches du Premier ministre israélien vis-à-vis -vis de Vladimir Poutine et de la diplomatie israélienne vis-à-vis -vis de la diplomatie russe. Malgré ce coup extraordinaire qui est célébré à peu près partout dans le monde par tous les économistes un peu euh, compétents, eh bien visiblement ni Emmanuel Macron ni Joe Biden n'avaient conscience de ce qui se passait puisque Emmanuel Macron a déclaré lors du sommet de l'OTAN que la Russie était au bord de la cessation de paiement, que l'État était en faillite. Donc euh, visiblement il vit dans un espèce de métaverse à la Zuckerberg, mais pas, pas, pas dans le monde réel. Ou alors ça devait être Bruno Le Maire qui lui a fait sa fiche sur ces questions économiques. Le pire ça a été Joe Biden qui pas plus tard qu'hier lorsqu'il était en Pologne a dit que désormais un euh, euh, dollar valait 200 roubles alors qu'il en vaut un peu moins de 100 et pareil en dressant un tableau catastrophique euh, de la situation en Russie en disant que... Vladimir Poutine doit quitter le pouvoir, confondant au passage le nom de la ville de Mariupol en l'appelant métropole, mais ça, bon, c'est avec Joe Biden, il va quand même falloir s'habituer. Ce qui est intéressant aussi, c'est que là, on voit vraiment qu'il y a des éléments de langage qui sont fournis à tous les chefs d'État occidentaux et qui répètent tous la même chose, de la même manière que les gamelins qui défilent sur les plateaux télé répètent ce qu'a dit depuis le début le général Hodges, qui est ancien chef des forces américaines en Europe qui expliquait que l'armée russe allait perdre la guerre, qu'elle n'y arriverait pas. Etc. En fait, il n'y a plus de pensée militaire autonome et indépendante. La seule analyse qui est autorisée, c'est de répéter bêtement ce que l'OTAN dit elle-même d'ailleurs euh, très bêtement. Donc on va voir à quoi va mener ce refus du réel. Enfin, en tout cas, il y a des gens qui l'ont bien compris. Je recite de nouveau Charles Gaff qui a fait une très bonne intervention. Je crois que c'était sur CNews. Eh bien, ça va provoquer, ça a déjà provoqué une crise énergétique, une crise financière et une crise alimentaire, catastrophique pour le monde, notamment pour l'Afrique. De toute manière, il va y avoir des crises graves dans le monde entier, et même en France, parce que le régime socialiste ne fera évidemment pas ce que fait Vladimir Poutine, c'est-à-dire d'interdire les exportations. En fait, la France a de quoi nourrir sa population, mais pour ça, ça veut dire qu'il faut arrêter les exportations, sinon ça va faire monter les prix. C'est ce que Vladimir Poutine a décidé, on l'a déjà dit, mais évidemment que le régime socialiste ne décidera pas d'une mesure équivalente et préférera voir sa population sous-alimentée. On parle de la Pologne parce que la Pologne aujourd'hui est un véritable problème pour l'Europe. Je l'ai déjà dit à plusieurs reprises ces dernières années. Que faire de la Pologne La Pologne rêve dans son fantasme de reconstituer un empire qui a plus ou moins existé. Donc hein, cet empire d'entre les deux mers, entre la mer Baltique et la mer Noire, voire la, la mer Adriatique. Il en était question en 2017. Et la Pologne parle ouvertement dans la bouche de l'ancien chef d'état-major polonais de prendre la ville de kaliningrad à la russie alors ce qui est intéressant c'est qu'ils disent de reprendre alors que kaliningrad n'a jamais fait partie de l'empire polonais ça a été soit germanique puisque les polonais ont fait venir l'ordre teutonique il y a mille ans pour, pour sous traiter la, la conquête sur les, euh, les tribus baltes hein, les prousses et, et les cours euh, de mémoire et finalement ben les, les teutons ils sont restés et euh, Königsberg, alors est même devenu la place forte de la future prusse qui fut conquise en 1945 par les troupes soviétiques et de, qui est depuis devenu Kaliningrad. Donc voilà, donc en pleine crise ukrainienne, la seule chose dont, dont sont capables les Polonais, c'est d'appeler à un boycott complètement irréaliste de tout ce que produit la Russie, euh, c'est d'envoyer des troupes de l'OTAN sous prétexte humanitaire en Ukraine, donc en gros de déclarer la Troisième Guerre mondiale, et puis finalement d'attaquer le territoire russe de Kaliningrad. Le problème aujourd'hui, c'est qu'en fait, Varsovie est le vecteur de domination de Washington, et c'est Varsovie qui alimente comme Ottawa, d'ailleurs, où il y a une grosse minorité euh, ouest-ukrainienne qui alimente euh, la politique anti-russe des élites américaines. Cela dit, je reste tout de même assez optimiste parce que la Pologne, c'est pas grand-chose, ni économiquement, ni militairement. Et d'ailleurs, même pour elle, c'est suicidaire, puisque là, elle est en train, avec ces mesures anti russes qu'elle fait prendre à l'Union européenne, d'affaiblir les économies qui la financent. Je crois que c'est 3% du PIB polonais. C'est de l'argent qui est volée par l'Union Européenne aux contribuables français, italiens et surtout allemands, et qui est donnée à la Pologne. Donc en fait, elle est en train de se tirer, elle aussi, une balle en pleine tête. Donc on est toujours du côté occidental dans du grand n'importe quoi, toujours pour les mêmes raisons que j'ai évoquées, c'est-à-dire que l'Occident croit ses propres mensonges à une économie russe trop faible, à une armée russe trop faible, à une armée ukrainienne extrêmement forte. Tout ça est faux. De toute manière, dans le domaine militaire, ça va bientôt éclater à la face de, de, de tous ces braves gens. Mais en attendant, eh bien pour notre pauvre pays, pour notre pauvre population française, la situation va être très très grave dans les mois qui viennent. Imaginez la vague de migrants qui va tomber sur l'Europe lorsque l'Afrique va commencer à mourir de faim. Imaginez ce que ça peut donner. Et nous revoilà avec la carte des opérations. Donc là, j'ai trouvé une carte mise à jour le 26 mars 2022. Et on va comme d'habitude faire le tour des événements militaires, en passant des opérations les moins importantes aux plus importantes. Donc en commençant par le nord, donc le nord c'est bien sûr l'encerclement de Kiev, donc là il ne s'est pas passé grand chose. Il y a eu quelques contre-offensives dont on a beaucoup parlé dans la presse occidentale, mais qui, qui ont en fait été largement surestimées et qui se sont toutes terminées par euh, des euh, échecs de la part de Kiev. Euh, ce qui est intéressant quand même sur cet axe, c'est à l'ouest de tchernigov c'est la ville de Slavutich, qui, donc on ne la voit pas sur cette carte, elle se situe à peu près ici, et en fait cette ville s'est rendue aux Russes, et les Russes y ont mis, comme ailleurs, une administration militaro-civile, qui fonctionne assez bien. On continue toujours vers le nord, donc à Soumy, ça n'a rien passé de ce particulier. À Kharkov, la situation n'a pas bougé. Et ensuite, on va aller vers Izium, mais ça, on y reviendra dans la partie finale de notre exposé. On se déplace vers le front sud, donc du côté de Nikolaïev et d'Odessa. Pour l'instant, toujours aucune nouvelle de, du débarquement russe. En revanche, il y a quelque chose d'important qui s'est passé, c'est que les Ukrainiens avaient mis des dizaines de mines pour empêcher le débarquement et que de, la, de nombreuses de ces mines en fait, euh, se sont déplacées, euh, comme le craignaient les Russes, vers, le, vers la mer Noire, vers le détroit du Bosphore. et Ce qui fait que le détroit du Bosphore a été bloqué. Et a priori, ce sera pas la dernière fois parce qu'on eh peut dire que l'armée les... ukrainienne a placé ses mines bah, à l'ukrainienne, c'est-à-dire n'importe comment. Et donc, on ne sait pas trop ce que ça va donner et les conséquences que ça va avoir sur la navigation dans la région. La ville de Nikopol, elle, elle est toujours bloquée et elle a été incapable de fournir une seule contre-attaque ces derniers temps. Donc visiblement, elle a épuisé la totalité de son potentiel militaire, et les installations militaires de la ville sont à la merci des bombardements en profondeur des missiles russes. Pas de grands changements sur ce front-là, la poussée continue vers krivoi vers Zaporanger, mais rien de particulièrement notable. En revanche, là où il se passe des choses importantes, c'est bien sûr sur le front principal, qui est le front de l'Est, donc dans le Donbass. Rappelons que les deux régions du Donbass, c'est Donetsk qui est là et Lugansk qui est là. Alors on va agrandir un petit peu. Donc commençons par Mariupol, les combats à Mariupol sont quasiment terminés, toutes les unités ucro-nazies ont été repoussées dans l'usine Azovstal dont j'avais parlé la dernière fois, donc ils ne sont plus dans les quartiers résidentiels. Le chef de la République populaire de Donetsk s'est déplacé à Mariupol. Et d'ailleurs, j'invite tous ceux qui veulent trouver des témoignages qui confirment que dans le Donbass et donc à Mariupol, l'armée russe et l'armée de la République populaire de Donetsk est accueillie comme une armée libératrice. Eh bien, vous pouvez largement trouver ça sur à peu près tous les réseaux sociaux. Et on voit là, sur ces quelques images que j'ai choisies, on voit le chef donc de la République Populaire de Donetsk, organiser les secours et expliquer que le rouble va bientôt être en place, mais que la Grimna va être respectée. Ce qu'on entend aussi chez tous les témoins, tous les habitants de Mariupol, c'est que les Ukronazis se cachaient bien derrière les civils pour provoquer un maximum de destruction. Donc en fait la ville est de facto déjà acquise à la République populaire de Donetsk, et bien sûr à la Russie. Donc, confirmation de ce qu'on explique depuis le début. Comme je l'ai dit, Mariupol, de toute manière, est aujourd'hui un champ de bataille annexe, dans la mesure où elle est quasiment totalement sous contrôle. Une fois que les bandes du présentes sur Azovstal auront été réduites, eh bien, la totalité des unités va pouvoir montrer vers le nord, où là se déroule en ce moment l'essentiel des combats. Hein. C'est bien là, et c'est de ça dont parle l'état-major russe, c'est là, là que se situe l'essentiel des combats, c'est là que l'armée ukrainienne sera détruite donc on agrandit encore un peu ici on a la ville d'Izium dont j'ai souvent parlé donc qui est passée complètement sous contrôle de l'armée russe et désormais l'armée russe progresse vers le sud pour enfermer l'armée ukrainienne autour de Slaviansk, Kramatorsk voilà Kramatorsk que c'est là pour complètement détruire la dernière grosse poche de l'armée ukrainienne donc a priori mais c'est pas confirmé les ukrainiens ont envoyé leur réserve de Kramators esclavantes pour essayer de lancer une contre-offensive vers Isium, Mais on ne voit pas comment ça pourrait réussir, dans la mesure où, encore une fois, les Russes ont une supériorité de puissance de feu et le contrôle total de l'espace aérien. Donc ça semble plutôt une manœuvre désespérée. Important aussi, ces différentes offensives qui euh, se sont produites, alors j'en avais parlé un petit peu sur ma chaîne Twitter, à l'ouest de Donetsk, hein, il faut voir que le front initial, hein, encore une fois il était là, donc là vous avez Gorlovka qui est une ville, euh, on peut dire une ville martyre qui a été bombardée par les Ukrainiens, là où il y a eu énormément de morts depuis 8 ans, et vous avez la ville de Donetsk, et donc le, le front était comme ça, et là vous avez toute une série d'offensives qui ont extrêmement progressé, entre Gorlovka et Donetsk, qui ont progressé vers l'ouest, et également du sud vers le nord. Donc il y a deux objectifs, c'est le contrôle complet d'FDFK, qui est là, et de Marinka, alors là on ne le voit pas sur la carte. Et en fait, bon, ce qu'il faut garder en tête, c'est que l'objectif c'est Pakrovsk. Une fois que l'offensive est-ouest aura atteint Pakrovsk et l'offensive... Sud-Nord aura atteint Pacrov, ça veut dire qu'ici vous aurez encore un chaudron. Et que toutes ces troupes hein, qui avaient demandé d'ailleurs, je rappelle la dernière fois, l'autorisation de se replier vers Kramatorsk, eh bien, seront complètement fermées et complètement anéanties. À mon avis, c'est une question d'une semaine, euh, semaine, je pense. Et après, il y aura également le grand combat qui aura lieu à Kramatorsk et à Slaviansk. Donc là, ça sera sans doute le plus gros chaudron après Mariupol où là vous allez avoir également un combat assez difficile parce que dans toute cette région-là, c'est là que pendant 8 ans, les positions de défense ont été préparées par l'armée ukrainienne. Encore une fois, comme je dis depuis le début, il faut arrêter de se concentrer sur Kiev et même sur Kharkov. L'important, c'est la destruction de l'armée ukrainienne qui s'était rassemblée ici pour lancer une offensive vers le Donbass dans la République populaire de Lugansk et dans la République populaire de Donetsk. Donc c'est ici que ça se passe et c'est là que ça va être... Décisif. Une fois que ici ça aura été liquidé, après c'est du terrain libre jusqu'à Kiev. Donc est-ce que l'armée ukrainienne sera capable de recréer des lignes de défense Ce sera extrêmement difficile parce que eh bien, on n'est plus dans le Donbass et encore une fois, c'est vraiment plat. Donc pour l'armée russe, pour son aviation, pour son support, ça va être du billard. Ce qui mettra à portée des villes comme Zaporanger et comme Dniepr qui sont elles également vulnérables depuis Izium, puisque a priori les forces russes avancent aussi dans cette direction. Mais ça, c'est pas confirmé. Comme on le voit sur la carte, la... République populaire de Lugansk est quasiment libérée, elle est libérée à 95%, ce qui fait que le chef de la République a annoncé qu'il y aurait sans doute bientôt un référendum pour leur attachement à la Russie. Sur le modèle de celui qui avait eu lieu en Crimée en 2014, rappelons que les républiques populaire de Lougansk et de Donetsk avait fait un référendum le 11 mai 2014 mais c'était pour l'indépendance et pour l'instant la Russie a reconnu l'indépendance mais visiblement le processus qui va suivre c'est l'intégration de ces deux républiques au sein de la Fédération de Russie dès que Severodonetsk et Lysychansk auront été euh, conquises hein, ce qui est ce qui est en train d'être terminé eh bien on aura sans doute un référendum et un rattachement à la Russie même chose pour la République populaire de Donetsk mais là ce sera plus long encore à mon avis une ou deux semaines, parce que, eh bien, comme vous le voyez, il y a encore toute cette partie-là où les, les forces ukrainiennes sont très bien enterrées, très bien protégées, même si elles n'ont plus de capacité de manœuvre, ça peut encore durer une ou deux semaines. Et après ça, eh bien, la configuration de la guerre aura complètement changé. Ici, la mâchoire à l'est aura été complètement fermée. Ce sera du terrain ouvert pour l'armée russe, avec peut-être simultanément le débarquement à Odessa et la jonction entre l'armée russe donc euh, dans la région d'Odessa et de Nikolaïev, avec la Transnistrie, qui est également contrôlée par les Russes. Voilà quelques points intéressants à mon avis sur la manière dont la Russie gère les territoires qu'elle a occupés ou libérés, selon du point de vue d'où on se place. On a appris qu'à partir du mois d'avril, le rouble allait être utilisé dans la région de Kherson et se mettre en place dans les villes qui ont été conquises. Donc, On a parlé de Kupriansk dans la région de Kharkov, on a parlé de Slavitchitch dans la région au nord de Kiev et de toutes les villes de la région de, de Kherson, hein, Mélitopole, euh, Kherson euh, soi-même. Donc voilà, au fur et à mesure que la Russie progresse sur ces territoires-là, elle met en place des administrations militaires ou civiles qui fonctionnent plutôt bien et qui lui évitent, comme je l'avais expliqué, de devoir réellement occuper militairement ces villes qui finalement, tout ce qu'elles veulent, c'est retrouver leur, leur tranquillité. Et aujourd'hui, d'après ce que je vois, mais encore une fois, je suis d'accord avec vous, il faut être très méfiant, la vie dans ces villes, et normal en dehors de quelques manifestations euh, très peu nombreuses avec très peu de gens qui sont abondamment reprises bien sûr par euh, les médias ukrainiens et donc par les médias occidentaux. Donc euh, ça, ça se met plutôt bien en place. Ce qu'on attend maintenant après la mise en place du rouble, et eh bien, c'est les nouveaux prix du gaz puisque ces régions vont avoir le gaz au prix des Russes ou au prix des Biélorusses, c'est-à-dire un gaz extrêmement peu cher. Ce qui va attirer énormément de sympathie pour ces populations qui ont vu le prix du gaz multiplié par 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 depuis, depuis 8 ans. Donc ça, ce sera une, une, une excellente chose. Il paraît également que la Russie a annoncé que les, les territoires qui seraient donc euh, libérés ou occupés par l'armée russe, eh bien, les dettes des citoyens seront totalement annulées. Donc ça, évidemment, c'est quelque chose qui ne va pas manquer de plaire à la population du sud-est de l'Ukraine qui, répétons-le, et naturellement acquise à la Russie. Une fois que tous les Ukronazis auront été éliminés, croyez-moi, les choses vont très bien se passer dans la relation de ces régions avec la Russie. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir suivi le bulletin. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne, à acheter nos livres, à faire un don. Et je donne rendez-vous pour le bulletin 76 d'ici quelques jours. Et puis à nos abonnés, à nos sponsors, le 30 à 20h heure française pour la prochaine conférence privée Stratpol.